0: Velkommen till Agenda ettermiddag, tror vi ska kalla det, her i Bergen. Det er alltid godt å være hemma så jeg er veldig glad for at jeg er her. Jeg heter Trygve Svensson og er leder i Agenda. Så vil jeg også si at det er veldig glad for at vi har fått på plass dette arbeidet med litteraturhuset. Og dette kommer vi bare til å forsøke å dyrke videre og få til flere gode møter. Kommer minst to ganske sånn store Agenda-møter her utover våren. Sånn at det er sagt. Men i dag er vi en gjeng som er samlet her, som skal diskutere en av de viktigste spørsmålene i vår tid, nemlig hva skal vi leve av i fremtiden, kallet næringspolitikk, eh, trenger Norge, og, og hvordan skal vi skape vekst og velstand i hele landet. Så skal jeg gjøre noe som er litt, det er litt sånn retorisk dødssynd. Jeg skal si noe om hvorfor panelet er blitt sånn som det er blitt, eller hva som mangler i panelet, og det som ja. mangler er en kvinne. Vi pleier aldrig å ha bare manlig paneler i agenda, men det var rett og slett fordi at Marit Wanker, som er for, leder for Bergen nice Læringslåd, hun måtte medle arbeid. Så prøvde vi å få inn en annen som hadde vært typeaktuell, nemlig Rå Abrahamsen, leder for Fellesforbundet avdeling 5, som nettopp på sagt nei til IUS, så det er liksom en ganske sånn heit potet i norsk arbeidsliv. Så tenkte vi vi kunne dra det inn, for jeg hadde et et såpass sterkt og fleksibelt panel, men så kunne ikke han heller. Men uansett, så har jeg to helt eminente deltagare, som kan masse omleggingspolitikk så jeg er veldig glad for å være med oss. Så kanskje jeg kan bare få med be om en applaus til Torfinn Harding som er første aminensis i økonomi ved NHH og til Dag Inge Ølstein som er byråd for finans, innovasjon og eiendom her i Bergen. Og jeg tenker vi holder på i... Ja, vi håller på så lenge det er interessant å lytte. Uh, men lite under en time. Uh, og då tenker jeg også jeg skal inkludere i salen ganske... Om ikke alt for lenge. Så bare vær klar med tanker, spørsmål og så videre. Og så har vi en mikrofon der som kan gå runt, så at vi kan få en bra dynamisk samtale. Altså, hvis vi begynner med med det breie, det som på en måte danner utgangspunkt for, for samtalen. Hvordan skal vi ha verdiskapning i hele landet? Det er, noe, det er jo et slags særtrekk ved Norge, noe vi ofte er stolte over og snakker om, at vi har det. Vi har spredt bosetning, vi har verdiskapning i hele landet. Og for, for en del år siden, når du liksom fikk det teknologiske gjennombruddet med nettet, så ble det ofte tolket som sånn «Ja, Nu blir det jo i hvert fall enda mer desentralisering. For nå kan i hvert fall folk jobbe i hele landet. Nu får du bredbånd overalt, så nu kan du jobbe fra hver minste lille bygd, fra hver lille øy. Og så samtidig så ser vi kanskje at trenden går i en litt annen vei. Det jeg har jeg lyst til å borre litt å med dere. Hva tenker dere? Er dere enige i det? Og hva tenker dere i grunnen i så fall? Og hva bør vi, eller skal vi gjøre med det?
1: Ja, jeg, ut. Eh, jeg tenker at det er nyttig å tenke på ja, Det er kanskje en sentralisering Vi ser det i Norge, vi ser det i USA Vi ser det i mange land Sterke krefter som eh, gjør at folk eh, flytter til byen eh, Og gjør det da kanskje mer krevende av næringsvirksomhet I hele landet som du sier eh, Og da er det viktig å tenke inn om hvorfor det skjer Jeg tror en viktig årsak til at det skjer Er at byer er gode steder å bo i Byer steder gode steder å jobbe i, og bedrifter trekker dit som den gode arbeidskraften er. Det er kanskje litt endring i løpet de siste ti årene, hvor bedriftene tenker mer på hvor er de dype arbeidsmarkedene, hvor er de gode arbeidstakerne, heller enn motsatt at arbeidstakerne på en måte tenker på hvor skal vi reise for å jobbe. Uh, så
0: bedriftene går for de velger å etablere steder der de kan finne talenter, folk som kan det de trenger, denne typen ting?
1: Jeg tror det er enormt viktig, og interessant nok de siste dagene så har det ble klart i USA at Amazon har bestemt seg for hvor deres headquarter skal være. Yeah. De har hatt uh, New York Times skrev om det nå i dag. Uh, de har hatt en uh, stor runde, rundt 240 byer i USA har blitt oppfordret til å gi skattepakker, den type ting. Hva er det de kan tilby Amazon? De som har greie på bedriftsetableringer sier at det var alltid klart at Amazon skulle gå for de dype arbeidsmarkedene. Mm. Hvor valgte Amazon å gå? Jo, New York City og like utenfor Washington DC. Men så har det de prosessen lært mye om disse byene, fått de til å selvfølgelig delta i en konkurranse som har gjort at de har fått kanskje gode vilkår. Ikke sant? Så det er jo en slags konkurranse her. Men men er ikke
0: det noe litt sånn groteskt med det at et selskap har den makten? Sånn, kom og gjør deg lekkere for oss. Ja. Og så stiller absolutt alle byer, altså politikere opp. De fikk jo tilbud om skatt frihet i 50, altså var det ikke noen Exakt. utrolig tilbud Exakt. de fikk
1: ja. eh, noen av ordførerne tullet med at de skal bytte navn til eh, MSN eh, City, ikke sant, den type ting. så det var, eh, og det tror jeg litteraturen i hvert fall på internasjonale investeringer men jeg tror også delvis uh, intern til land viser at det er antagelig ganske lite å hente på den type skattekonkurranse mm. og poenget er at det er veldig vanskelig å kompensere for for eksempel da eh, kompetanse, god infrastruktur den type ting med sånne skatteordninger mm. Så mitt poeng er at Vi må tenke gjennom hvorfor denne sentraliseringen skjer Og det tror jeg handler om Mye handler kanskje om at De som kan velge De har faktisk lyst til å bo i byer Og det må vi liksom være litt ærlige på også
0: Jeg ser jo da altså, Finansbyrådet i Norges vakreste by nikker Til akkurat det poenget Har du lyst til å hive deg på? Det er, ja, mange, ja, det
2: er, det er jo fantastisk at folk liker å bo i by samtidigt og och nu har jag ju någon sån forskningsbaserat massa exempel med i säcken här men men altså, se på Hundervik fiskarstrand Fusa se på fossen av våg inte liksom världens men har vi som nu säger at det är möjligt att full elektrifiera hela kystmår mm. det er ju trots att bitte lite melöd eh på är lite kyststrippa eh mellan bergen och Trönär mm. så, så jag tror ju att eh, at vi må på en måte løfte de miljøene, løfte de historiene, eh, og så tror jeg det handler litt om eh, politiken som ikke er knyttet direkte til næringspolitikken, men det handler om å ha et likeverdig tilbud i distrikten, at vi faktisk mm. også må bygge den tilliten mellom by og land, eh, og, og våge det. Eh, det og så skjer det jo bare innenfor industrien, altså det er jo masse spennende innovasjonsmiljøer, som har økosystem som jeg tror er attraktive og for internasjonale miljøer, om det er pir i Ålesund, eller igjen snakke i Sundholdene og andre. Så jeg tror jo at det är en litt sånn här som kanskje ser att det er litt andre verdier. Eh, og så har men, du jo helt sikkert dette, altså, men det, ja. der er det i hvert vi, vi må nødt til å vi sitter
0: i Bergen och vi har en hel skystripe, der det oss masse verdiskapning. Men la oss bare kverne dette med byer pitt litt lenger. For det er et, altså det jeg tenker på, i begra, da. Bergen, ikke sant? Hva er det som har skjedd i Bergen de fem årene? Av når det gjelder de store motorene i denne byen. Um, då, du fikk først frila solgte seg ut, har drevet i Bergen siden slutten av 1700-tallet, meg bekjent. Ribar, solgte seg ut, har drevet i Bergen siden eh, tidlig på 1800-tallet. Mon, solgte seg ut, drevet i Bergen siden midten, slutten av 1800-tallet. Så du er altså selskapet som har hatt hovedkontor, vært drevet ut fra Bergen, i hundrevis år, og i løpet av noen få år, så selger de seg alle samman til internasjonalt større kapital. Og hva går pengene inn i? Jo, litt forskjellig, eh, men mye liksom eiendom, altså den typen ting som ikke er store industrimotorer. Er, 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 det betyr, Er en for liten da? Eller hva, 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 er, hva er årsaken til at du plutselig får dette? Er det tilfeldig? Hva, hva er det som har skjedd? Varför för dig säljer
1: ut. det ser ju ut ska vintergrön på fasaden. Men men hoppa är ju att okej okay, vi ønsker sikkert att ha mer än en by i Norge. Altså, mm. vi önskar inte att all ska ske i Stockholm, tackläk som London er en bynder att bli lite for stor, ikje sant? Man önskar egentligen utveckle eh uh, i vart fall två, tre kanske fyra
0: andra byar också, ikje sant? Ja.
1: Och mer än det kanske vi trenger vi trenger regionscentra. Så där er en fin en balans här självfølgelig. Men jeg vi har vært litt heldige i Norge med at vi har en ganske naturressursbasert økonomi, som er, tross alt er ganske geografisk, ikke sant? Gjør at mye aktiviteten eh, tross alt vil skje delvis i distriktene. Eh, og det har jo kanske gjort at man har klart å utvikle ganske gode byer og ganske gode arbeidsmarkeder, både eh, i Slavanger-region, Bergens-region, egentlig mellom egentlig hele kysten, kanskje mye mer enn det det ville vært, ikke sant? Man har jo mye å bygge på, eh, og det gjenstår vel å se da, om Bergen kommer til å uh, virkelig se en decline på, disse, på grunn av disse lokale investorene som selger sig ut, eller om det faktisk er sånn at det at uh, Bergen har kanskje en underliggende prioritet å tilby. Og det er jo det vi må håpe. Dette må du jo ja.
2: ha tenkt litt på. Da. Ja, det har jeg tenkt veldig på. Og bare ta den siste uka. I dag var det nyheter fra BKK, da, et av de store energiselskapene, som da satset milliarder. Og på en måte, ja, det har vært krevende omstilling også for dig. Men det er kjempepotensialet. Nye arbeidsplasser og nye markeder som det in i. Ta finteklinger, som, som da ble mm. registrert i, i forrige uke også. Kjempepotensialet. Nye typer arbeidsplasser, nye teknologier som på en måte skal utvikles og kanskje eksporteres ifra, fra Bergen i vårt miljø. Sånn kunne vi på en måte tatt runden rundt. Så, så igjen, jeg er Så du er så bekymret, bekymret nei, selv om bekymret, disse, altså.
0: disse gamle industrimotorene... Nei, ikke det,
2: for jeg vil ikke, og det tror jeg er noe av det viktige vi må gjøre, altså rett og slett snu oss rundt og se hva potensialet er der. Hva er våre, på en måte fortrinn? Mm. Uh, og det er jo et hav da, bokstavlig talt Av mm. muligheter som ligger rett foran nesa på oss Som, som vi må bare gripe
1: Hvis jeg skal utfordre litt da Så skal vi prøve å lage litt debatt litt si, At hvem er det som skal snu runt, Det tror jeg er litt viktig Fordi mm. bekymringen blant mange økonomer Når gjelder næringspolitikk Er at politikerne begynner å snu seg for mye rundt Og politikerne begynner å kaste penger etter prosjekter De tror er veldig gode ja. Men antagelig Og de kaster jo ikke sine egne penger De kaster andres penger etter det de er antagelig ikke det beste til å se hva som ingen vet hvordan fremtiden kommer til å bli. Det som er viktig er å ha go et godt investeringsklima som er mm. neutralt og kan gå godt diskutere da selvfølgelig konkurranseulemper for uh, distrikten og så videre. Mm. Men det er enormt viktig tror jeg at markedet får lov å ta de beslutningene.
0: Så nå er vi inne i den klassiske diskusjonen om næringsneutralitet versus aktiv næringspolitikk. Mm. Yes. Men ta for eksempel ta et selskap som Equinor da. Helt tilfellig siden jeg har jobbet der. Men det er da altså et selskap som er skapt av politikere. Altså det hadde aldri eksistert hvis ikke noen politikere sett, her har du noe som, her er noen verdi, vi lager et selskap, den norske statsoljeselskap, som skal utforske det og, 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 og kapitalisere på det. Og det er jo det mest verdifulle selskapet i Norden. Så, og det var jo politikere som bestemte at det skulle være Mm. Er det, det, det er det motsatte av næringsneutralitet, er ikke det? Altså en næringsneutral infallsvinkel inn, til oljeresursene i Norskjøen måtte jo ha vært, her må markedet bestemme og så finner vi in, og så, så lager vi noen gode skatteregimer, for eksempel men vi vil ha internasjonale oljeselskaper
1: utvikle det Men jeg tror vi kan peke på at Telenor er mye verdt, er mye verdt Kronor er mye mm. verdt, Hydro er mye verdt og se si at ergo så er det rom for en veldig aktiv uh, næringspolitikk uh, og uh, statlig eierskap, altså det er ikke noe bevis for det. Det ville jo vært uh, selskaper som hadde klart å tenne penger på utvinning av olje mm. i stedet for Equinor. Equino. Det ville akkurat vært det samme med Telemarkedet. Ja. Så altså, den situasjonen hvor disse selskapene ikke har blitt opprettet, den kjenner vi ikke. Altså, det er et ekstremt vanskelig spørsmål å svare på. Ja.
0: Uh, Men hadde ikke det bare vært internasjonale, det hadde vært Kjell og X og noen andre da, som hadde fylt det rommet? Og kanske att nu är del kontorare i Norge. Men de hadde ikke hatt, det hade inte skett, det skulle varta en motorn att Norden, inte bara Norge, som är faktiskt Nordens mest värdefulla sällskap med 22.000 anställda, en enorm kompetensbedrift befinner sig her med huvudkontor och några lokalkontor.
1: Nej, och det kan och den historiefördelningen runt oljeindustrin är ju självklart det at på 70-talet kanskje 80 var veldig, egentlig helt i EWS-avtalen kanskje tvinget oss til å gjøre så sørget vi for forfordeling, ikke sant? mot ja. og Statoil måtte være deler av alle lisenser. Okay. Vi var opptatt av at det skulle være lokalt liksom innhold mm. i disse, så i begynnelsen så var det jo kanskje over 90% importandel på det man trengte til sektoren, mm. mens etter hvert så utviklet man sin egen industri, og du ser egentlig veldig mange land prøver jo på det, ikke sant? Men eh, det er også der så er det et litt sånn åpent spørsmål Fordi hele ideen er jo at Den kapitalen og de arbeiderne Som gikk inn i den eh, Aktiviteten Kunne vært brukt i noe annet mm. Og jeg kan jo bare minne om att det er ikke i Norge At Spotify kom Eller Skype eller disse tingene Det kommer mm. i Sverige mm. Så vi vet rett og slett
2: som er alternativet mm. Men der tenker jeg altså, Du snakker om at vi kaster penger etter da, Og jeg mener jo kanskje at vi kan se litt andre måter på det, at det handler litt om at statensamfunnet tar en form for risikoavlastning, sant? fordi det er, selv, det er på en måte ikke tilfeldig at nettopp det selskapet du snakker om kommer fra Sverige, eller at vi ser andre. Så jeg har brukt det eksempelet før, men sant, det yngste av det, største selskap på børsen er vel Marien Harvest her i fra, 25 år, og der er utrolig få andre av de store, viktige eh, selskapene, og jeg, jeg tror det henger sammen med måten vi har forvaltet kapitalen vår på. Mm. Vi putter det jo da i Oxford, Street og Juventus og, og andre typer ting, og kunder tror jeg, har brukt mye mer eventyrkapital og vågd å være med å stimulere, enn på en måte et marked som vi kanskje ikke har vågd gjort, som vi har sett kanskje Eh, andre har gjort i større grad da, som igjen har vært med å, å forme en kultur hos oss, eh, som, som jeg tror vi har tapt på da.
0: Så det du tar til ord for nå er egentlig at oljefondet, altså statens pensjon, ja, altså at vi skulle også kunne investert mer risiko basert kapital også i Norge.
2: Ja, og at faktisk en kunne vågde å ta igjennom den statlige styringen som en gjorde, men jeg tror vi er i et tidsrom der vi må våge å ta mer risikoer. Altså jeg bare ser på meg eh, neste generasjon, så kan det hende at noen skriver historier om at vi kaster penger etter dem, men, men sånn som jeg ser, det er nødt til å utvikle nye som på en helt annen måte er bærekraftige. Eh, for hvis ikke det er det, och vi jag tänker att det här går en linje helt därifrån till faktiskt det har bara kraft i lokalsamhället knyttat till tilliten vi har i samhället vårt eh där utformningarna som vi står för de nästa 10 åren så, ja. så så får mer det liksom att våga ta det steget att vi som som myndigheter vågar gå in i men det att det spanar
0: vi tar en sista och du är säkert inte helt enig med den sen ja. Vad du har lust att respondera på det och så går vi lite vidare att det med tillit kanske. Alltså
1: många ting att se si om det man brukar holde fonde i Norge. Jag tror han är ja. svårt dåligt det. Jag tror det blir lite låg avkastning på de pengarna Og självfölgligt mycket dåligare riskospredning, ikvant. Eh mm. så och tror också vi må... Kanskje det er jobben til å peke på problemer, og det er fint, men hvis vi tar et skritt tilbake og ser på hvordan norsk økonomi har fungert de siste 20-30 årene, så er det ikke så halvgærent. Så mm. Det går faktisk ganske bra uh, på mange måter, og vi er faktisk ganske også omstillingsdyktige. Mm. Uh, og dette har skjedd i store av en perioden, du vet mer om det enn meg, men politiken har vært relativt næringsnøytral. Så det har ikke gått så halvgærent, og så er det selvfølgelig utfordringer bygd og land og sånt. Mm. Uh, men virkelighetsforståelsen er nok at det egentlig går ganske bra. Ja. Mm. Mm.
0: Altså på dette med byer, og om det er byer som på en måte skal være... Du, hva hva du om det? Om, tenker du at vi egentlig bare bør dyrke byene våre enda mer? Eller tenker du at vi, skal, skal at vi bør fortsette med det som har vært kalt liksom en aktiv distriktspolitikk, eller altså sånn, stimulere til vekst i, i hele landet?
1: Jeg tror i hvert fall at uh, hvis det er sånn at folk ønsker å bo og jobbe i byer, uh, mm. så ser jeg ikke med det. Uh, hvis vi ønsker å motvirke det, så vi tenke dypt igjennom hva... Uh, hva er rollen for politikk hva, er det noe som hindrer folk i å ta de valgene de faktisk ønsker å ta, mm. jeg tror jo personlig da, men, men uh, at preferansene til en del unge folk mm. er å bo i byer rett og slett, og kanskje etter hvert ikke bare unge heller, ikke sant, byer er ganske du ser dette, dette er en veldig dyp trend mm. så det er det ikke sikkert at man, at det er politiken som liksom er problemet her ikke sant, og så er det ikke sikkert at alle i samfunnet liker dette, og det vil være vinner og tapere, og det vet vi også at det er politisk krevende mm. så detta er noe vi må tenke på, vi må tenke på forsikringsmekanismer for de som faller utenfor alle disse tingene, mm. men jeg tror liksom det, det er et faktum byer er väldigt produktive steder, så hvis vi sörger for at det blir mindre abyer så blir det antagligen mindre ekonomisk vekst ja. mm. totalt sett det är det ena eh mm. uh, det är inte säkert att folk lever bedre liv heller för de många faktiskt liker att bo i byr
0: men det är ju det som är paradoxen då för att så det fylke som inte nyligenhetszon och fjorarna men så nu blir en del av att vi nu en del av det, av, av det store av eller regionen Västland de, topp, så de, de, de døpte jo liksom om fylket sitt, sitt slagår til trivselsfylket. Fordi de blant annet, alle, når man gjorde befolkningsundersøkelser, så skårte Sogden og Fjordene så utrolig høyt på trivsel, eh, fornøyd med de lokale tjenestene, enten det var liksom sykehjem, skoler, toppresultater, ingen store byer, og befolkningsnedgang. Så det var altså fylke der alle synes det er utrolig kjekt å være, men folk flytter. Hva, altså, hva er det på en måte,
2: hva er som skjer da, Dagen? <laughs> Nei, men det er jo det du setter ord på da, det at det er en trend. Eh, så kan jo vi se si, men ønsker vi likevel da, å være med å legge til etter for at det kan være det gode, trivelige mm. <laughs> stedet rundt om, eh, som ikke har den eh, produktiviteten, eh, som, at, at det er noen verdier, at det er faktisk noe godt med å ha et langstrakt land, der det er, til, til og med etterrettelagt for fiber så du kan sitte på et nes og, og jobbe det, og, og det, det mener jo jeg jeg mener det er vår oppgave eh, på tvers av kun kalle det økonomiske parametre å si at det er noen verdier i det som, som vi ønsker eh, og så tror jeg også at det er noen jeg mener jo fortsatt at selv om det går noen store tronge trender så kan vet hva som kan komme nett ut fra noen av disse små, spennende både grunnmiljøer eller andre altså industribedrifter, familiebedrifter eh, og vi har noen gode eksempler på det vi har noen elektriske båter som, som nå blir sendt ut i verden som nettopp kommer lengst inne fra en slik fjord altså noen gode ideer og noen muligheter som, som er viktig. så klart at vi liksom skreller bort både dig. Små og mellomstore i fra de områdene, de verdiene vi har i det, og ikke minst nye næringer som kan komme, altså turisme eller andre type ting som vi jo tror er viktige i den mixen fremover, så blir vi et fattigere land. Og, det... og du
0: har ju nettopp vært i en hard politisk kamp om retningen til partiet ditt, KrF. Og det var det ingen hemmelighet at du mente at, den, at dere hadde mest hendt i samarbeid med for eksempel Senterpartiet. Samme. Ja,
2: og det handler vel om det du snakker om nå, delvis, eller jo, blant annet, jeg tror det er et av de punktene der selv om ikke vi ikke tenker helt likt om uh, alt det som er knyttet til den økonomiske politikken med Senterpartiet, så er det klart at nettopp verdien av det lokalsamfunnet, i uh, vi varetar det, så må vi med åpne øynene si at det koster noe. Det har en kostnad for oss, alltid fra inntektsutgjendingssystemet vårt hvert uh, over statsbudsjett skal legges frem, uh, uh, uh. men också det at du ikke har den samme, du kan ikke regne det hjemme på samme måten da. Uh men det mener jeg er en kost som vi må være villige til å ta men,
0: men du, har jo, altså, du har jo på en måte belegg for at byer er produktiv og du har forsket på det og sånn, altså det jeg tenker på når du snakker om det er jo denne, det som, altså Richard Florida da, teoriene som kom for 10-15 år siden, ikke sant, eller kanskje enda litt aldre mm. eh, men er det overførbart til en norsk setting på en måte
1: jeg har ikke forsket på det sånn direkte selv, sånn nei du må aldri jeg... si til en forsker vet jeg det, det er tipper at, uh, og i Norge så vil du finne at uh, to ting vi byr, ikke sant? Det ene er som sagt at du tiltrekker deg veldig produktive arbeider og veldig produktive bedrifter, du mm. sier sånn. Det er det ene. Så det er det vi kan, kan tenke på som på måte, seleksjon, eller at de, noen velger å dra dit, ikke sant? Mm. Um, det, bare det tilsier at de burde være ganske produktive, men i tillegg så er det denne effekten, som er ganske ok dokumentert etter hvert, som handler om at det er noe ekstra vebyr, det er ikke bare at det er høykompetent arbeidskraft eller bedriftmessig god teknologi, det handler det, samspillet, og dette har Richard Flore vært mm. veldig opptatt av, liksom det, med det creative class og alle disse tingene og, og, og liksom at det er sånne spillovers med å uh, mangfolde disse tingene er veldig bra for liksom ideer, uh, all, all, ikke sant så og, og der ser det faktisk ut som at i litteraturen så kan du ikke forklare hele produktiviteten i byer med de som bor der eller de bedriftene som er der. Det handler også om at det er noe i tillegg det vi mm. kaller ekstremateter liksom eller spillovers. som mm. um, kan tenke på skala. Det er jo lettest å på i, no, i, i forbruk, egentlig. Mm. Å tenke på, vi liker alle gå på kinoteater. Vi ønsker ikke å gjøre det hver dag. Det måtte vi kanske for at det skulle på et lite sted være teater. Mm. Men i en by så kan vi gå innimellom det andre gård som andre. Og du får liksom det mangfoldet. Du får, vi lever rikere liv, eh, og, og, og får... Eh, blir det mer sammansatt på alla måtar och det det tror jag är en av liksom förklaringarna folk snackar om. Det är ganska svårt att identifiera i data men ja, jag
0: ja. känner vi egentligen ska ha den för Centerpartiet med här är det men du kan få lov att spela lite annorlunda så att vi kan ta utåt vidare.
2: Ja ja men du har det uppenbart. Altså, det är ju inte tvivel om det. Den mångfald det er som du ser alltså og som jeg tror gör at veldig mange er glad i Bergen eh, Det er ikke tvil om det Og den kreativiteten och og hele liksom, pakken Med tilbudet som, som blir gitt Men det er jo litt av det en klarer å skape På en annen måte, och utbyggende Det er jo greit nå for å ha teater Men det er mange velfungerende bygder Og tettsteder som ikke har de tilbudene Men det er nettopp det finner en eller annen form for nerve I det samholdet ja. eh, Og de aktiviteterne og det de skaper der. Og den, den skaper krafter da den, ja. den tror jeg er, er god å, å både heine om og heie på och den kan komme komma fra många olika miljöer. Det mest igen eh jag tyckte det är härligt att se någon av de trenderna där där folk är reste den yttersten aknu alltså för att mm. finna inspiration om det är det fetaste bändet som har rest Flø og och spilla inne staden för att resa till London så är det liksom där är någon motträckta där någon motbölge ja. där vi kan bli helt fantastisk unika. Om mm. vi klarar att koble det. Eh og som kanske är det som gör att folk väljer att komma till Bergen alla uh, til till till Norge istället för att resa Stockholm eller uh, London eller Berlin. Ja, för Bergen också, Bergen också. Mm. Shit ja. ja. vi skulle vuxit mer da. men <laughs> uh, vi, det går rett vei. Mm. Nei, men, kan jeg bare ja. til på rätt väg.
1: Men kunde bara få lägga de ting du säger självfölje. Det är bara en fråga om om det blir mer av det vi och subsuiderar det, ikring sant? Det är liksom det som är grundläggande utgången, men, men en utförring då til Uh, som politisk, er jo hvordan å skape gode tjenester også uh, på små steder, ikke sant? Det, distriksreformen for eksempel, ikke sant? Det er en helt potet, og det
0: er... Regionfreformen. Uh, jeg
1: mener regionfreformen. Ja, ja. uh, og det er kanskje grunn til å tro at en del helsetjenester for eksempel er blitt... Du trenger større skala, du trenger en mer spesialisert arbeidskraft, den type ting. Det gjør at det er for en del tjenester som betyr mye for folk, så er det ganske krevende å levere dem på små steder, ikke sant? Og det, det tror jeg man må liksom ta... Helt åpenbart å ha
2: stor nok fagmiljø, ikke sant? Det er en exact. kritisk masse på noen av de tingene der. Så tror jeg at det er et, det er et spekter av tjenester som det offentlige ska gjøre, der noen av de kommunegrensene eller regionegrensene som vi diskuterer veldig mye nå jeg tror ikke det blir så relevant litt lenger frem i tiden har du noen på en måte regionalt område der kompetanse finner? for det jeg tror jeg teknologisk utvikling altså og, og digitalisering og mye annet gjør at akkurat de grensene vi kommer til å være mye mye mer kravstore ja. mm. på at tjenestene våre skal være like gode hos oss så 4,5 kilometer andre veien der vi, vi krysser kommunegrenser. Så det er ja, men, viktige moment.
0: Men dere, altså det er en slags bro fra dette faktisk. For det, det, vi, det vi har sett tendenser til de siste årene er jo en sånn litt økende sentrumperiferimotsetning i Norge. Og det, broen til det, er, da har jeg lyst til å snakke litt om tillit. Fordi det er et sånn type, det er også et begrep i økonomifaget, ikke sant? Og et bitt mer og mer. Og jeg husker jeg var med å legge frem næringsmeldingen, det begynner å bli noen siden, i 2013, og nå er det siste rødgrønn regjeringen gjorde, da er det fremme liksom før sommeren 2013, næringsmeldingen. Og det som var litt spesielt med akkurat den, det var at då tog vi inn en god del forskning på tillit og sosialkapital og betydningen for økonomisk vekst i det. Og det, dette, det er jo noe vi mm. forbinder med det norske samfunnet, det er jo høyt tillit og vi skårer jo som oftest veldig høyt på undersøkelser om tillit. Så har dere noen refleksjoner om det inn
2: i en sånn debatt om næringspolitikk? Lurer jeg på. Vil du begynne? Ja, jeg vil gjerne begynne. blir du liksom prøve å tenke den konkrete saken som vi har her. En ting er den generelle tilliten til norske politiker som er heldigvis forholdsvis høy fortsatt, enda i alle fall. Men jeg tror jo nettopp den tilliten... Ta en sak som her da. Jeg mener at hvis Bergen skal lykkes i forhold til næringsutvikling, i forhold til den nødvendige veksten, så bør jeg være like opptatt av at nord Lykkes. Mm. At uh, utviklingen som skal skje på strømme, at, at det er et samspill med oss. Selvfølgelig må vi ha noen rammer for det knyttet til. Altså ska vi lykkes med andre mål som setter oss i forhold til klima- og miljøpolitikk? Men, men, men det må handle om at de miljøene må forstå at vi faktisk mener det. Altså, vi, vi må bruke tid sammen, og så må vi løfte den regionen som Jeg skulle jo virkelig, virkelig ønske vi sluttet å snakke ned Stavanger eller andre. Altså, vi, mm. vi så på at vi er ikke er store nok og alene vi heller, du trenger ikke så långt langt før vi blir den lille øya, den lille vika, den lille fjorarmen. Mm. Uh, så det er noe med perspektiv og det er det jeg tenker at vi, vi har litt å lære av. Altså, ta et eksempel, vi har jobbet mange, mange, mange ti år med en sånn havne-case her som handler veldig mye om regional næringsutvikling og havneutvikling. Den kan jo stå på hvert sitt lille nes som vil bygge Bergen, konkurranse. Havne, ja. Ja, Bergen versus på en måte nettopp sånn som snakket om mm. uh, både sør og nord for oss. Men jeg tror at når vi satt oss ned og tenker at nei, nå må vi se på en måte et større bilde der det ikke handler om Bergen. Men hvis vi får det til å lykkes, så vil i alle fall Bergen ha lykkes. Og så snur vi på det. Så vil det være til det beste både for Nordland og for, for Nordland og for, for Øyjane Vest for oss. Så så jeg tror den, den tilliten må bygge så på tvers av ulike politiske miljøer mm. uh, og, og mellom by og land. Og det er vel kanskje litt feil å si om ens kommune her da. Men, mm. men det har vært mye knuffing altså som mm. har uh, ødelagt mye for god næringsutvikling.
0: Mm. Mm. Altså, det er også er fascinert av er rett og slett for at en arbeidsplass skal være produktiv altså for at for eksempel et verft skal gå bra eller for den skal ikke være et kjøpesenter eller hva som helst så er det at folk stoler på hverandre i seg selv en driver for produktivitet jeg ser forskere nekker til deg. jeg er veldig fornøyd med
1: Nei, jeg tror jo det er tillit er viktig av mange grunner mm. og tillit mellom folk selvfølgelig det handler jo om at uh, vi ikke må skrive kontrakter for alt for eksempel, ja. men en annen type tillit som er spesielt relevant her er jo tillit til uh, rammebetingelser, tillit mm. til politikerne tillit til at uh, uh, tinge som
0: förändras är att exakt
1: att det är stabilitet i sektorn en enormt høy skattetrykk egentlig, mm. Men det er stabilt Og det er relativt troverdig 78 prosent, ingen tvil om at det fortsetter sånn Exakt, ja. og det er veldig vanskelig Å sette det opp også, for det er ja. såpass høyt ja. men, men, men den stabiliteten Er utrolig viktig Det har vært litt mye vingerning i miljøpolitikken kanske det siste, men hvis vi skal kjøpe bil for eksempel Det er veldig vanskelig å, å tenke på dette mm. Men, men, men så Det tror jeg er en veldig bra uh, Side ved, ved Norsk økonomisk politikk det har vært Mm. at vi kan liksom forankre forventningene til de som bedrifter og folk mm. når de skal ta beslutning
0: Men altså, det som har skjedd med det, når jeg har reist rundt og snakket med bedriftseier og næringslivsledere så pleier jeg ofte å dra det resonemang om tillit og at det er en av grunnen til at vi er produktive i Norge at det tillit, og vi har tillit og, og alle nikker alle er helt 100% enige og så sier jeg og du vet jo hvorfor vi stoler på hverandre så, på så mye i Norge det er jo fordi at vi har et veldig progressivt skattesystem, fordi at vi får del av likt, fordi ikke, noen ikke er kjemperike, og andre er kjempefattige. Det er derfor vi har høyt tillit i Norge. Og da blir det plutselig litt vanskeligere, for da blir du nødt til å betale for det. Skjønner dere hva jeg mener? Så jeg oppe, tenker, altså, he, er dere med på resonemanget om at den tilliten kommer seg av seg den kommer, vokser ut av ett spesielt samfunnssystem, som er det vi har da? Da
1: vil jeg jo si at uh, det samfunnssystemet kommer ikke av seg selv heller. Sånn, så jeg... Ja, vet inte vad som kom först då, det är för att det är nog mer att vi, vi er relativt eh uh, egalitärt orienterat. Mm. Vi er ganske like, vi er uh, ganske små. Det gör att det på mode det har varit lättare att bygga den type av systemer här Men mm. detta har ikke inte mitt. Uh,
2: Men det du säger det är ju det blir viktig ofta viktigt och i var att ta då. greper vi gör, ka på mode valgt vi som säker At där i skillnadene ikke blir større at vi kan på en måte bremse den utviklingen for det er jo ikke tvil om at globalt sett så er det jo ikke akkurat det som er bildet som er kjent selv om det er noen av de viktigste målene vi har både fra FNs bærekastmålene så ser vi jo at akkurat det som handler om større forskjeller det er jo med på å true en del av den tilliten mellom ulike grupper Så hva kan vi göra. Nei, jeg tror det er mye vi kan gjøre. Eh, helt åpenbart, men men heldigvis så har vi ikke vi dei store utfordringene her da, med at faktisk folk er villige til å betale for å sørge for at dei forsølgene blir opprettholdt. Så altså, der er en stor stor lojalitet eh, mm. til til nettopp det her da. Så eh, Men det
1: går også andre problematisere dette da, For det er jo antakelig veldig gode, noen veldig gode effekter, økonomiske effekter av dette du ser med for eksempel veldig små lønnsforskjeller men det er også utfordringer det ene er selvfølgelig deltagelse i arbeidsmarkedet som vi vet er krevende vi vet det er et problem vi egentlig ikke klart å løse, det er ikke bare vi som har det problemet her i landet, det er andre land også men, men sant, få folk inn i arbeidslivet er viktig mm. og det er tøft når det er såpass Uh, gode utenforordninger mm. uh, dessverre. Det andre er innovation innovasjon. Hvor viktig er lønnsforskjeller for innovasjon? Det er et uh, hette forskningsspørsmål og mm. det er på en måte ikke løst. Noen vil mene Uh, det er ikke sånn at alle land kan være som Skandinavia sant? fordi at da ville det vært for lite innovasjon i verden, men mm. Skandinavia kan egentlig ha det sånn, for vi kan freeride mm. på innovationen til andre land sant? Mm. så USA føler på en måte at okay, de må ta liksom, en forlaget ta og så, uh, ha litt uh, høy ulikhet fordi noen må jo tross alt uh, finne opp Apple og Google og sånt
0: ja, jeg skjønner, men i så fall burde jo liksom Brasil vært enda mer innovativ enn USA da,
1: det er ulike kilder til ja,
0: sin der ulike like ja. ja, men interessant ja, men dette, skal, dette, dette kunne vi sikkert så lenge om men jeg tror vi skal, ja, kanskje en eh, altså vi snakker om det vi gjør det breie om næringspolitikk men vi befinner oss også på Vestlandet fem mil rett vestlig av Trollfeltet, som, og når du nå hadde en liten fregattulykke, eller det, var, det, var, det, var, det, var, det var, kan vi egentlig kalles en liten fregattulykke, i og med at jeg sjekket på veien hit, så var det da altså fire i ferd med å ned til havets bunn. Så det er rett en litt stor fregattulykke. Men bare det, det tilfellet der påvirket altså europeiske gasspriser med 6 prosent. Altså, et skipavareret her, det er noen, tre installasjoner man må stenge ned. Mm. Europeiske stiger med 6 prosent. Altså, eh, trollfeltet alene tror jeg står for 15%, nei, 8 prosent av den europeiske gassforbruket. Eh, så kontants altså når Norsk Olje og Gass, eh, kanskje litt sånn flåset, leverte sitt høringssvar til eh, det statsbudgetta så bara skrev de det på en satsning och tror det var norsk olje och gasnäringens bidrag till norska statsbudget i år 297 eh miljarder kronor. Så du har altså en næring eh, med en helt otrolig hög värdeskapning på grund av att det du utvinner er så värdefullt och så eh, vi ser ju ofte i Norge att vi exporterar olja och vi exporterar ju fisk. Men verkligheten är egentligen vi exporterar olja och gas og så har vi kanskje fire ulike undergrener av næringer knyttet til olje og gass, som alle er mer verdifulle enn fisk, og så eksporterer vi fisk. Så fisk kommer vi egentlig på sjette eller syvende plass. Og likevel skal vi liksom ut av dette, vi skal over en noe annet. Etter 2022 så er det ingen store prosjekter igjen på norsk sokker, det er ingen Sverdrup, ingen Kassberg, med mindre det gjør oss noen store funn. Hvordan i all verden skal vi klara dette og så er jeg egentlig veldig glad i å skissere opp på de gigantiske problemer som dere forstår. Så, så sier jeg overlateret til, til resten av svaret. Har dere noen tanker om det? Jeg sier ikke at dere skal det alene.
1: Vi har jo litt erfaring nå siden 2014. Mm. Og det var jo smertefullt for en del i sektoren. Samtidig så er mitt inntrykk er en del av bedriftene i sektoren klarte å omstille seg ganske godt. Eh, og nå kommer jo sektoren ganske raskt tilbake, ikke sant? Så, men men ja. kanskje det ikke er så ille på den måten at dette er en høykompetent sektor eh, og man kan tenke seg at både arbeidskraften og kanske noe kapitalen og mm. teknologien kan brukes i andre sektorer for å løse andre ja. problemer og andre formål, så jeg er ja. ikke sikker at dette går så dårlig
0: Ja, for det er jo, det er jo en helt ekstrem hvis du har et marked der du egentlig selger et produkt som er verdt 110 dollar på det meste mm. og det går til 27 dollar mm. altså det er jo nesten ingen mm. andre mm markeder du kan sammenligne en sånn type svingning med, og at det likevel går an å omstille seg.
1: Det var kanskje gode nyhetene, underliggende omstillingsevne i norsk økonomi. Mm. Og så er det selvfølgelig realiteten antagelig vanskelig å tenke på en næring som vil gi den type liksom, uh, verdiskapning. Ja. Ja, det er klart. Fordi det er klart at hvis du ser på avkastning av så plasserer jo den seg et sted antagelig mellom fisken og noen av disse andre oljekomponentene, ikke sant? Ja. Så det er enormt viktig, både
2: hvert historisk og, og nå. Ja. Men du nevnte jo fisken, altså. Jeg tror fortsatt da, at det har jo vært en enorm vekst. Altså, jeg så jo vel i går det nye liksom, tallet fra sjømatnæringen, ikke sant? Jeg trodde det var liksom all time high, men nå på en måte tar det nye steg der, selv om det er en liten skalk av det store bilde. Så er jo det er en annen side. En ting er liksom det inntektene gir, men hvis vi som kanskje har noen av de beste forutsetningene for å bruke enda mer knyttet til forskning, knyttet til å utvikle nye bærekraftige løsninger, hvis det er det verden faktisk trenger, eh, men med den risikoen at vi faktisk ikke klarer å finne et annet bein som skal ta den samme, for vi skaper det samme inntektsgrunnlaget for oss, så er vi på en måte jeg, forpliktet til å gjøre det. Mm. Um, og det er jo bare å se på de utslippskraver som, som ligger der, som vi sier vi har forpliktet oss på å nå de målene som er der, men vi er jo ikke i nærheten av å klare å nå det, hvis vi skal følge den planen som er tenkt i forhold til olje- altså, vi må på en <laughs> Vi må få oss ut noe før vi kan avskrive alle investeringene, og det, det blir jo krevende. Men det må nok gjøres før vi har svaret på hva vi skal bytte ut med.
0: Mm. Altså, kunne... Vi har på en måte hatt... Vi har hatt industri... altså, Nordsjøen har vært motoren i norsk verdiskapning siden middelalderen, på en måte kan du si. Denne byen hadde ikke eksistert uten... Og vi har hatt et industrieventyr der, siden 70-tallet, er det, det er jo potensialet gjennom havinn, gjennom CCS gjennom en del sånne, for infrastrukturen finnes der, behovet Absolutt. finnes der på mange måter, men i så fall så vil du trenge, det er jo ikke noe markedet har sjanse til å ordne opp i alene overhovedet sånn med mindre du lager noen ekstremt sterke politiske føringer for hvordan et sånt marked skal fungere, eller? Altså si for eksempel karbonfangst da. det er jo noe som politikere må bestemme Hvorfor det egentlig? Nei, det er jo rett og slett fordi at ellers vil ingen betale for det
1: ja, ok, men det er jo litt ille varselig, varselig. må vi tenke på hva er grunnen til det mm. <laughs> yeah. ja altså det er jo tenker... litt rart, sant? hvis dette skal bli så fantastisk, det er litt rart at ingen er villig til å gå inn og betale men likevel betale. tror jeg jo at dette det henger jo
2: nettopp sammen da hvis, hvis, hvis vi sier at nei, det er, er 35-40 prosent kutt vi må ha hvis, hvis det ligger der som der lista så må vi jo da ikke kutte i et av de tre anleggene vi egentlig skulle på en måte jobbe og forske frem, men men faktisk heller legge på et ekstra for å prøve å lykkes. Da må vi på en måte ta noen tøffe valg og si, ja, men da investerer vi den infrastrukturen som ligger der, så trekker ikke vi investeringene ut av havinn, som vi faktisk har gjort, men da er vi med å faktisk uh, sette agendan og, og bygge ut det, og bruke den kompetensen bruke den infrastrukturen som ligger der, og det der, jeg tror at vi, det, det må være et samspill mellom den offentlige styringen som er der. Fordi de siste fem årene visste jo at markedet tok ikke det alene i alle fall.
1: Men, jeg, tror, jeg synes det er greit å være litt ryddig på argumentene. er mulig at vi har lyst til å substiere for eksempel CSS mm. eller andre ja, grønn teknologi. Mm. Um, men, det er jo samtidig et faktum, ikke sant, at uh, kanskje ikke markedet egentlig gjør det nok, uh, som mye som vi liker. Og, og da er det kanskje litt krevende å bruke dette argumentet om at «Ja, men det blir jo så lønnsomt, derfor burde vi gjøre det». Mm. Sant? Og samtidig så hører vi også uh, gjerne argument om at «Ja, vi burde jo ikke tillate investeringer i oljesektoren, for det blir jo ikke lønnsomt». Det mm. vet vi jo. Men når vi ser på investeringer i oljesektoren, og vi har et relativt nøytralt skattesystem, vi kan diskutere litt med detaljer, mm. men det er, liksom, det er ikke så kanske langt fra å være nøytralt i hvert fall. «Ja». Um, Des, ekspertene strides men det er store investeringer som går inn i den sektoren ikke sant? det tyder på at de som setter egne penger på dette eh, de faktisk mange av de mener at her er det penger å tjene for noen ti år fremover ikke sant? det er ett mye sterkere signal enn politikere som mener masse ting men ikke setter egne penger på det
0: mm. ja, men det, det er en interessant eller, det, det, liksom, det er jo egentlig en litt sånn utfordring til politikerne da eh, men ja, altså det som altså det jeg i hvert fall sitter og tenker på er at hvis du skal få blåst i gang et nytt industri si et industrieventyr på norsk sokker knyttet til karbonfangst så må du skape et marked for det altså den det å fange den karbonen det må være verdt noe mm. ingen, ingen, altså olje er jo lett å selge på en måte, og gass er lett å selge men å selge karbonfangst da må politikere på overnasjonalt nivå bestemme, jo hvis du skal slippe ut korbon, så er det kjempedyrt. Altså, de må på må måte bestemme at det markedet eksisterer. Da. Ja.
1: Og det er et kjent argument for den type, om det er elbilsubsidier eller altså, mm. elbiltillet. Rette, legge, legge til rette for elbiler for eksempel eh, typisk argument, hvorfor skal vi gjøre dette når det er så dyrt i forhold til altså for uslipsreduksjonene jo det er jo det, at man kanskje utvikler et marked for elbiler Norge har utviklet teknologien det er på en argumenter som gjør at du kan regne hjem dette og så kan vi liksom stikke fingeren i lufta altså ja, disse de som positive ringbyrkningene, de har nok vært liksom x miljø øyder, og så kan du få det til å gå i pluss, og det, det er, jeg sier ikke at det er feil med x miljø øyder, det er en ganske krevende øvelse, men det er greit, g, greit. hvis det er den type liksom, eh, ekstra effekter, så, så kan det være god begrunnelse for samfunnet å gjøre det. Nå
0: tror jeg, nå ser jeg, tiden flyr, det er en spennende samfunn, vi har et kvarter igjen, jeg lurer faktisk på, jeg hadde egentlig lyst, lyst til å diskutere med dere også, är det okej okay för så att det ställer ett litet äv-frågsmål och så öppnar jag för på något sätt någon fråga kommentarer så ehm så gör vi det på något sätt vi befinner oss i Bergen och ehm har har fällesförbundet eh, største störste i, i arbetstagarförbunden på eh, i privat sektor. Det är nettop sagt det är den største avdelningen i gen i fällesförbundet nettop sagt nog utav i väst. Og det har en sammen med at de, eh, altså de har tapt en sak i, en sak de egentlig hadde vunnet i norsk høyesterett om reisekostlogi ble på en måte overprøvd til ESA som er EUS-kontrollhånd og dermed så fikk de allikevel ikke sånn som så de hadde vunnet gjennom i høyesterett eh, Så de er sint og frustrert på grunn av det og mm. har nå liksom et styrevedtak på at de mener Norge bor ut av EUS Har dere noen sånne umiddelbare responser tanker knyttet til
3: det,
2: det kan vi kan koste. også bare
0: si noe generelt mye vers også ja.
2: vær så god jeg, ja.
1: jeg synes jeg tror jo EØS-avtalen er fantastisk viktig jeg tror alle de fire frihetene som ligger i EØS-avtalen er viktig så varehandel er selvfølgelig Stort, sånn i milliarder og sånt Jeg tror også flyt arbeid, fri flytter arbeidskraft I EWS-området er enormt viktig Det har vært viktig for den norske økonomien nå, vi var igjennom en boom Siden de siste 10-15 årene sant? Det gjør at arbeidsmarkedet vårt er ekstremt fleksibelt um, Og Jeg tror den samordningen Internasjonal samordning er enormt viktig Jeg tror det viktig veldig viktig For oss å liksom være integrert Vi er tross alt ett ganske lite land Og um, det er viktig å koble seg på, både når det gjelder teknologiutvikling, forskning, all disse tingene er enormt viktig. Det er mye, viktig, mye større enn eh, på en måte bare tilgang til noen markeder også, som også er i seg selv viktig.
0: Så for verdiskapning langs kysten i Norge for eksempel, så er EUR-savtalen egentlig viktigere enn denne by problematikken vi diskuterte i stedet, eller? Jeg vet ikke om du skal måle sånt opp mot hverandre, men
2: jeg tipper at det er veldig viktig i meg <laughs> ja, det er jo et utrolig stort bilde her jeg, jeg vil jo si at vi har tid der det er viktigere enn noen med den type samarbeid altså det vi får tilgang til gjennom forskning, utdanning, utvikling som vi ikke ville fått på samme måte. Og samtidig kan vi være med å utfordre del av den som handler om, liksom, kall det det vi vil si, de demokratiske utfordringene rundt det. Eh, men igjen, hvis vi da på en mell oss ut av den type samarbeid, så vil vi klar aldri klare å, å, klare å forhandle frem det samme liksom, gjennom bilaterale avtaler, på en måte, som er tilsvarende vi får der. Det er i hvert fall min, eller KRF-stemmer, veldig tydelig. Da. Og det, det er helt åpenbart å bli bare viktigere i tida som kommer, tror jeg. Tack för det. Nu lura
0: för att vi har en mikrofon. Är det noen i salen som är intresserad av att sen si när det sägs det är två händer att vara. Varsågod och säg si gärna vad du heter och om du du, du kommer för att ställa så du kan komma intressant för debatten då. Eh,
4: heter du såbarn? Jag är assistent på Ume. Mm. Eh bland annat ämne eh, eh, ekonomisk politik, eh, politisk ekonomi. Eh, kommentarer egentligen. har nog vi har det är ju lite eh, homogene tilnærminger her da <hå>
0: homogen gruppe <og> fire menn i omkring tre menn i samarbeid men
4: når man snakker om eh, næringslivet så er ju jo tre ting som er veldig viktige tilgang til kapital, tilgang til markedet og tilgang til arbeidskraft eh, det jeg savner her er jo det, det, debatt om tilgang til kapital mm. ser man på Tyskland hvordan de har låst det hvordan de har fått desentrifisert det eh, eksportnæring og Eh, så ser man jo at eh, de har eh, hatt en politikk hvor eh, bankene, små lokale banker, har eh, eh, tilbidt gode lån spesielt til små mellomstore bedrifter og til grunde bedrifter, sant? Eh, her i Norge har vi gjort det motsatte. I 2016 så eh, var, kom opp den saken om smb 18 sant? vor er å først at man, det løyt direktiver om finans tilsyns eh, at eh, man skulle da gi 25 rabatt eh, på de, på små mellomsubedifter altså til det, når det kommer til eh, kapital eh, egenkapitalkravet da eh, eh, men det ble vedtatt og den har ikke fremdeles blitt implementert sant? Eh, og det sier jo noe om eh, hvor, hvor egentlig, egentlig segmentert tenker man da når man snakker her om næringslivet man tar ikke opp eh, behov for tilgang til kapital eh, Det henger sammen sant? Eh, Det er det ene, ene ting Den andre tingen ja, men, er jo i eh, forhold til kommune og, og, og altså, sentralisering, det sentralisering eh, For det første hva centralisering sentralisering og det sentralisering, sentralisering av avgjørelser eller eh, bosetning. Eh, det er ikke noe som heter trender. Når man ser at det er trender som man på en måte stiller seg sånn passiv, og så sier man nei, det bare skjer av seg selv. Men det er jo, det er jo, det er jo utvikling som ligger bak det. Sant? Og, og, eh, Jensen og Jensen, eh, folkesstyre, elitestyre, en bok som man kommer ut, der er jo statistiken veldig klar at folk faktiskt trives i, i lokale i, i, i byer med under 5000 innbyggere at faktisk politiske deltakelser er høyere så altså, å si at det skjer av sig selv, at folk vil flytte til store byer, det er jo på en måte å ta veldig lett på det og man forventer litt mer av akademikere enn sånn så
0: Tusen takk skal du ha Isbær, kanskje så det du som sitter i panelet ja, var. Jeg, jeg, har dere lyst til, noen som har lyst til å respondere, det var egentlig to ting så vidt jeg hørte det, det var både kapital og tilgang på kapital, og at du har et litt annet perspektiv på det med at folk flytter til byene.
2: Jeg kan kost meg på det siste da, ja. eh, til byene du har jo helt rett til det, noe av det som vi ser på her, I sant, er jo på en lokaldemokrati i bydelsdemokrati hvordan kan vi på en måte med å Uh, ikke i Sverige en upplevelse sån där att man faktiskt har beslutningar betat när man där det är en sånt pröv och bygga det ner och det det tänker jag är jätteviktigt oss att göra helt ju avänga större på på byarna men det eh det är ju kanske lite för akkurat sånt som blir sagt inledningsvis alltså att det det, det med väldigt hög skor och typ sall i såna fjorden man likeväl så flyttar där till bergen og blir boende där uh, så jeg tenker sånn at vi skal uavhengig av det, så skal vi jo alltid sørge for at vi på en måte utvikler lokaldemokratiet og gir folket mulighet til å være med å påvirke eh, og, og utvikle det fortløpende. Og det tenker jeg er en kjempeviktig oppgave vi har, å ikke stå litt liksom passivt eh, på siden sånn som du ser, og, og betrakte trender. Så det er et godt innspill.
1: Jeg vil jo si at når jeg snakker om trender, så er det et interessant spørsmål som driver disse trendene. Og typisk så vil... Eh, vi tenker på teknologi. Sant? Teknologi er utvikling. Det har implikasjoner for arbeidsmarkedet, for eksempel. Det har implikasjoner for hvor vi produserer ting, om det er i Norge eller utlandet. Det har implikasjoner for hvem som jobber uh, i disse bedriftene vi for eksempel har jeg en i Norge. Ikke sant? Og det uh, er en som sånn driver av en trend. Uh, globalisering er en annen driver vi har en del sånne og det er det jeg mener med trender der og så internasjonale forhold kanskje politi politiske valg i utlandet men dette er poenget med å kalle det en trend det er at det er ikke det er ikke nødvendigvis sånn at vi kan velge helt fritt så noe og det tror jeg er viktig for deg ellers så og svømme motstrøms blir du sliten av og du kommer ikke noe vei ikke så du må tenke på hva hvorfor er dette skjer og kan vi göra något med det vad kan vi eventuelt gjøre. Det er det ene.
0: Og det på kapital har du noen det? På kapital har
1: jeg absolutt tanker, for det har jeg faktisk jobbet en del med på tvers av land, mest i utviklingsland, hvordan utviklingsland kan tiltrekke sig direkte utlandske investeringer. Det som er viktig, tror jeg, og jeg er enig med deg, du er helt rätt. og det er faktisk ganske en i den norske debatten, synes jeg, det handler om kompetent kapital, for det litteraturen er ganske entydig på, er at å tiltrekke seg utlandske eiere er ofte positivt for bedrifter, spesielt i utviklingsland selvfølgelig, men antagelig også i, i rike om for det handler om ideutveksling, det handler om eh, teknologiutveksling, det handler om eh, hvordan eh, organiserer bedriftene, og, vi, og man tror gjerne samarbeid, og gjerne forpliktende samarbeid, og å få på eiere som virkelig bryr seg, sant? det kan være enormt viktig for de bedriftene som blir kjøpt opp og da også ringvirkning i Øygten min.
0: Som Biske Small være dette eh altså i Nittysdal, eh, der Tisier. ja, det sier som, har eier, sant, som ja. en fransk eier, som mener det må være mest innovative på,
1: ja. Og nå har det Dale, sant, mm. som har vel kinesiske eiere og som skal eh Edwards andere ekspandere her. Eh så det er jo ikke opplagt at eh, at alt flytter til Kina heller, for eksempel. Um, og det er heller ikke opplagt at de kinesiske eierne er liksom nødvendigvis dårligere eier enn de norske. Ja, men den mixen er antagelig veldig bra. Mm. Hvem vet hva som er best? Men i hvert fall litteraturen er ganske tydelig på at det å ha internasjonalt kapital er bra.
0: Supert. Det var, et, det var, det, var det vel en foran. Det var, som, du har, har du mikrofonen? Da, ja, ja. Supert. Ja, hei. Rune Strømme jobber på har forskninger, men det er ikke relevant. Men det er bare, du snakket litt om IOS og fri flyt av arbeidskraft. Bare, man kan ha et lange monolog om dette, men det bare vinklet litt mot at vi har sett at det er veldig masse entreprenør og store prosjekter i Norge som da det er egentlig ikke veldig høy kompetanse, arbeidskraft som kommer inn, men det er deltidsarbeidere som kommer her, og det er nesten litt usynlig for det norske folk. De bygger, de er kanskje, vet ikke jeg, ukjent, år, ett år, bygger broer, tunneller, bygg konsci Bergen. har du någon tankar runt den form for fri flytt av arbetskraft som då arbetarrörelsen är var intresserad i att detta inte ska
5: undergrova undergrova våra som vi har byggt upp på lång tid. Det det jag tränger inte mer om ja, det, men men
0: det tror jag är ett spörsmål som går rätt i kärnan det som har skett i för EU:a. Det är det en av grunden till eh i vet också i fällets 5, är det, det
1: Har du också någon ja. Her tenker jeg en klassisk interessemotsetning altså mellom de som tidligere jobbet i byggnæringene som er norske som da får press nedover på sine lønninger for det er internasjonal konkurranse eh, mot de som da driver byggefirmer og de som skal bygge sig hus sant? så det er en interessemotsetning her eh, det er ikke veldig overraskende at eh, kanskje de fagorganiserte misliker eh, dette eh, mens eh, jeg tror for norske forbrukere er dette ofte veldig positivt og jeg tror for de som eh uh, kommer og för mer internationell solidaritet så synes jeg at dette kan være også
2: det här kan vara också väldigt positivt. Jag hade också lite liksom perspektiv här som har väldigt frånvarande ofta. Mm. Men der er ju på något sätt tiltag vi kan göra och har gjort alltså netto för vi har ju ett ansvar, sånt ser eh, ut tills eh, krav i innanför byggnäringen och det ser andra områden helt klart grepp vi kan ta for att motverka förklart social dumping och mycket av det. Altså, det går en klar grense på det som ikke vi skal akseptere, selv om det er akseptert i andre land, eh, og selv med det er andre marked som faktisk ikke velger å ta de kampene, og det tenker jeg at vi har ett stort ansvar for politisk å eh, bygge opp med det da. Så det er jo mulig å forstå hvorfor du får den motreaksjonen, mm. eh, som du sa nettopp her fra forrige eh, Men jeg har jo fortsatt tro på at vi kan, eh, kan ge noen rammer da, med politiske tydelige føringer som gjør at du kan både ha en kvaliteten og den seriositeten, og motvirker at de ikke får den eh, negative effekten av den sosiale lumpingen og så videre
0: altså når EØS-utvalget la frem sin stor rapport i 2012 så skrev det jo så skrev Frank Rossavik, husk en anmeldelse og da skrev han denne rapporten den var på flere hundre sider kan oppsummeres med en post-it-lapp, EØS, bra for økonomien dårlig for demokratiet hilsen utvalget, det var på en måte så vi er kanskje det er noe vi er inne på der dette kunne egentlig fortjent en egen debatt, men jeg har et spørsmål også her borta hvis vi kunne, der ser jeg i mikrofonen vandre helt av seg selv, det er så yes. klart Jeg vil reise meg så
3: enkelt her. Ja, Basta Amstahl jeg vil utfordre denne fortellingen om storkapitalen som flykter fra Bergen. fra Bergen og fra Norge fordi at jeg ser at staten selv altså staten i historie i dag står for nærmere 50% av verdiskapning i Norge og du ser här att staten selv signaliserer at det er i byene, og kanskje også i Oslo, at sentraliseringen skjer. Da for eksempel skatteetaten gjennomgår nå for tiden en enorm øh, omorganisering, som der de blant legger ned lokalkontor, flytter lokalkontor for eksempel fra øh, Flore, til Førde, til Bergen, fjernledelse. Og, så det å si at dette er en, si, en sånn privatsektorgreie, det er ikke riktig. Altså, det er veldig mange statlige etater i dag, som omorganiserer seg og sentraliserer sig mm. Og det er divisjonstenkning, det er fjernledelse. Og jeg tenker, de som sitter rundt i grisgrinte land, hva tenker de? Jo, denne arbeidsplassen forsvinner, staten tar den med sig, til Bergen, til Oslo, Tromsø. Altså, de ser skriften på veggen, og tror at det er bidraget til at folk faktisk prøver å lite litt i forkjøpet. Og, jeg tror ikke, det virker som staten selv ikke tror på at det er på på distriktene lenger. Mm. Toff, spørsmål.
0: Noen uh, umiddelbare resp respons?
3: Vi
2: okay, tenker litt ulikt der og da. Eh, det er jo ikke det tvil om. Altså, det å ha relevante arbeidsplasser eh, og det å være med å motvirke noe det du snakker om og ikke ha kompetansemiljøet med tilstrekkelig på måte, mulighet til for at det faktisk har mulighet til å bli værende. Og i alle fall å se at det er noen med regioner og noen på en måte møtepunkt eh, som, som ikke bare er knyttet rundt de tre-fire største byene. Det vil jeg jo si er positivt. Eh, men jeg mener, det, det er krevende balanseøving det här også. Vi opplever jo at vi skulle hatt enda flere av de arbeidsplassene fra Oslo til Bergen, og vi er väldigt veldig aktivt for det. Eh, så ser jeg jo at det kommer positivt at det er andre regionknyttepunkt som må for den type statlige arbeidsplasser. Så um, Helt åpenbart at det er noen av de avplassene som er forsvunnet for disse dikter, som i alle fall ikke burde ha i Oslo. Det følger jeg helt på. Ja, men jeg vil si
1: um, at igjen, det er ikke nødvendigvis sånn at vi kan velge helt fritt dette. Altså, politikk kan antakelig spille en rolle, men, men det er også, må ha en litt sånn ærlig analyse på, ok, har vi de faktorene på disse stedene som virkelig trengs, ikke sant? Er den humankapitalen der? Altså, hvis den ikke er der, så, da, da kan det bli innmari krevende og veldig dyrt, og man får ikke så mye uttale.
0: Ett klassisk eksempel i Norge må jo være Brønøysøen, som da begynte med at en driftig ordfører fra Høyre i var kom en kjempeglad på rådmannens kontor og sa «Vet du hva? Vi har fått løsøreregistere. Det betyr 12 faste arbeidsplasser.» Og var veldig var på slutten av 70-tallet. Og nu er det da Brønnøysund, det er jo over 600 mennesker som jobber i Brønnøysund-registerne. Folk kommer fra hele verden for å undersøke hvordan de jobber med digitalisering, med på en måte effektiv forvaltning, i et pittepitte pitte lite sted i Nordland. Så det er jo også en sånn, det vil også kunne være sånn eksempel på egentlig det du tar opp da, men det krever jo tøffe politiske valg, og det er jo ikke sikkert at du kan få det til det samme som du fikk til i Brønnøysund, at du kan få det til det samme i Florø eller et helt annet sted. Mm. Nå ble jeg plutselig debattdeltaker ja, i stedet innlegg. for spørsmål. Men nå sier det att en arm oppe. Jeg tror det blir faktisk siste spørsmål, for jeg vet at Dag Inger, han er nødt til å løpe, han ska i et annet møte. Så et kjapt spørsmål og sånn runde, ja, altså, og så skal jeg takke fint. Det
5: mer en sånn kommentar, at ja? det att produktiviteten er så mye større i byene enn på landet, tenker jeg om er det så opplagt? Det kommer jo an på oss en måleproduktivitet og sånn, for vi har jo en del tendenser som kanske ikke får tatt ordentlig hensyn til, nemlig en finansnæringen ligger i byene, og det er overraskende mye av overskuddet i norsk produksjon som ender i den, og det andre er jo at hovedkontoret til bedrifter ofte ligger der som produserer rundt ellers. Så det, når en måler sånn, har han tatt ordentlig hensyn til det der, og så er det selvsagt at aldersfordelingen i byer og land er også forskjellig. Så jeg er, i første oppgang i hvert fall litt mer i tvil om, om den målingen han gjør der er rett. Ja. Takk for
1: det. Godt spørsmål.
0: Det høres nesten ut som starten på et, et innlegg, et leserinnlegg eller en kronikk. Har du lyst til å respondere
1: tror det er helt riktig at det er vanskelig å måle disse tror mange av de studiene som prøver, da, man prøver jo da å se for eksempel på arbeidstakere, og prøver å sørge for at du sammenligner like arbeidstakere i to byer for eksempel. Så ser du, er den ene mer, eller to steder da. Så man prøver absolutt å tenke på disse tingene. Om man klarer det fullt ut er jo et annet spørsmål. Det er krevende, så
0: du har rett. Da ble vi litt enighet är det nu då har du lust att se si helt till slut om att vi har varit inne om ganska många teman. Vi bintade med på ett sätt det gör breda i hela landet. Och då har du lust att bara säga si om på något hur hur ska se för dig eller hur hur önskar du och mest för framtiden i norsk näringspolitik eller näringsliv? Nå noe sånt.
1: Nu finner du ju ut till slut. jeg där är som kanske mer inspirerat till altså, att se det som kommer upp är ju det, det, det att vi må okay, vi är delvis observatörer. Mm. Det er noen folk tar noen valg og utlandet tar noen valg og sånt og teknologi utvikler seg sånn. så det observerer vi, og så er det noe med hvordan vi kan tilpasse oss dette. Og det er ikke bare sånn at vi kan liksom uh, velge helt fritt uh, med politiske virkemidler.
2: Nei. Det er vel litt det samme. Vi snakker om globalisering. Jeg tror at det er noen faktorer utenfor oss selv som kommer til å få mye, mye legge mye, mye større premisser for hvordan vi både har det her og hva vi bør gjøre og kan gjøre i tida fremover. Så jeg håper vi våger ta de riktige valgene og de djerve vi får muligheten.
0: Da gjenstår det bare for meg å si tusen takk for, til dere for at dere har stilt debatt. Tusen takk til dere som kom og hørte på. Følg med, følg Agenda på Facebook. Vi kommer til å organisere flere debattmøter i Bergen fremover. Dette gir mer smak, rett og slett. Takk skal dere, og gjerne be om en applaus til det flotte panelet.